0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście pod tytułem: Kiedy zacząć edukację seksualną dziecka? Ze mną gość psycholożka, edukatorka seksualna Tosia z WDŻET dla zaawansowanych. Cześć Tosiu. Cześć, dzień dobry. WDŻ dla dla zaawansowanych. Wytłumacz nam, proszę o co chodzi
1: że to jest taki przedmiot szkolny, wychowanie do życia w rodzinie. Nie wszyscy go mają czy mieli, więc, więc zawsze wolę wyjaśnić. To jest taki przedmiot, w którym no, powinna być jakoś wprowadzana ta edukacja seksualna, różnie to bywa, nie będę teraz
0: o tym może opowiadać,
1: ale stąd się wzięła ta nazwa, że ja jestem nauczycielką tego przedmiotu i stwierdziłam, że chciałabym się też dzielić swoją wiedzą poza tylko szkolną salą i założyłam właśnie te profile na Facebooku, na Instagramie, różne tam projekty przy tym są i o, tak się
0: nazywałam. No tak, i uczysz na co dzień wychowania do życia w rodzinie. W internecie edukujesz w zakresie seksualności, psychologii oraz różnorodności, a także recenzujesz książki. Przede wszystkim z tej pierwszej dziedziny jesteś tutaj znana nam i stąd się zaczęła nasza tutaj współpraca. Działasz na profilach właśnie WDŻ dla zaawansowanych i tam można Ciebie słuchać, dołączać i być Twoim fanem. A tak naprawdę to chcesz wspierać rodziców w moim zdaniem trochę trudnych rozmowach z dziećmi i pokazywać, że dobra edukacja seksualna w Polsce istnieje. I to nie jest przedmiot naszej rozmowy, tak? (laughs) tylko będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, kiedy zacząć tą edukację seksualną dziecka. Mamy po drugiej stronie to mamy, które mają jeszcze dzieciątko w brzuszku albo są z nami rodzice świeżo upieczeni. I, I tak naprawdę już zastanawiamy się, czy, gdzie i jakie tematy poruszać. Zacznijmy od początku. Co to jest edukacja seksualna? Są jakieś obszary tej edukacji?
1: To jest ważne pytanie, dlatego że bardzo dużo się mówi w mediach o edukacji seksualnej i nie zawsze to mówią osoby, które się w ogóle na tym znają. No więc edukacja seksualna tak dosłownie to jest edukowanie o seksualności. Edukowanie to każdy sobie wyobraża mniej więcej na czym to polega, przekazywanie wiedzy, chociaż nie tylko. Ale no właśnie większy problem zazwyczaj jest tym drugim członem, czyli co to jest ta seksualność. Ona nam się kojarzy z seksem jako z aktywnością, no i właśnie niesłusznie, to znaczy to to jest zbyt wąskie rozumienie tego słowa, bo słowo seksualność pochodzi z angielskiego od słowa oznaczającego płeć i to jest bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć, czyli to jest tak jakby właściwie edukowanie o płciowości, która też jest rozumiana bardzo szeroko, tak? Ta seksualność, mówimy, że właśnie ma różne aspekty, ma aspekt taki właśnie wiedzowy, intelektualny, ma aspekt społeczny, tak? Bo nasza seksualność wpływa też mocno na nasze życie społeczne, chociażby to, co jako społeczeństwo na przykład uważamy za rodzinę, czy to jakby całe społeczeństwo uważamy za nie wiem akceptowalne czy nieakceptowalne to bardzo wpływa też na, no, na życie po prostu konkretnych rodzin i konkretnych osób e, mamy też na przykład aspekt duchowy e, tak czyli jakby to jakby jakie nie wiem jakie wartości są dla mnie ważne e, i jakby tych, tych aspektów jest bardzo dużo to też jest taki aspekt relacji nie tylko relacji właśnie nie wiem erotycznych tak tylko także relacji przyjacielskich rodzinnych e, przeróżnych to jest też uczenie o emocjach, ale o zdrowiu na przykład. To jest taki bardzo ważny kawałek, o którym się czasami zapomina. Czyli ta seksualność to naprawdę jest taki obszar, który jakby przenika nas w każdym kawałku.
0: Tak, i różne są tutaj tego definicje, obszary przede wszystkim, tak jak wymieniłaś. A nawiązując do tematu naszego spotkania, kiedy zacząć edukację seksualną dziecka? Kiedy ty zaczęłaś seksualną edukację swojego dziecka?
1: Ze mną było tak śmiesznie, bo ja byłam w ciąży w trakcie studiów właśnie wychowania seksualnego, jak studiów potrzebnych do tego, żeby uczyć tego przedmiotu, więc właśnie powinnam powiedzieć, że pewnie pewnie wtedy, chociaż zaczęłam te studia jeszcze przed przed ciążą, ale można powiedzieć, że już się edukowałam, jako jeszcze przyszła mama. Ale to jest trochę tak, że nawet właśnie nie ma odpowiedzi na to pytanie, kiedy trzeba zacząć albo kiedy się powinno zacząć, bo to jest trochę tak, że ta edukacja po prostu sama się zaczyna, na pewno w dniu porodu, a niektórzy nawet powiedzieliby, że wcześniej, nie? Dlatego, że rodzi się dziecko i ono już się rodzi w konkretnej rodzinie, która ma jakiś tam swój skład, która ma swoje jakieś zwyczaje, która ma... Można powiedzieć, że właściwie edukacja trochę zaczyna się też mocno w momencie, w którym jeżeli tak się rodzice decydują, lekarz mówi tak, że no, prawdopodobnie to będzie chłopiec albo będzie to dziewczynka. Nie? I to jest trochę tak, że ta informacja najczęściej, chcąc nie chcąc, wywołuje jakieś skojarzenia, tak? jakieś oczekiwanie, jakieś wizje. To jest naturalne. Znaczy Nawet rodzice, którzy bardzo dbają o takie wychowanie bez stereotypów, no po, po prostu nie da się od tego uciec, bo tak jesteśmy wychowani. I w pewnym sensie wtedy już się zaczyna, jakby trochę edukacja seksualna tego naszego dziecka, bo te stereotypy płciowe to też jest, jak najbardziej, kawałek tego wszystkiego. Więc, ale tak, już żeby, żeby tak namacalnie, no to rzeczywiście w dniu porodu, tak? Jakby bierzemy to, ręce, to dziecko na ręce, przewijamy, kąpiemy po jakimś czasie, karmimy i już, jakby, dziecko od nas odbiera. Różne komunikaty związane z edukacją seksualną, tak? My jakoś mówimy o jego ciele, my jakoś dotykamy to dziecko, jakoś mówimy albo nie mówimy na genitalia tego dziecka, tak? Jakoś właśnie stereotypy płciowe bardzo już od tych pierwszych dni, tak? Czy, 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 ten, czy ten bobasek jest, jest dzielnym bohaterem, czy, czy, czy śliczną księżniczką, to bardzo już, już jakby słychać, tak? Mimo, że no, noworodki no niewiele się od siebie różnią. Jeśli chodzi o płeć, to to jakby niestety my jako dorośli się bardzo różnimy w traktowaniu ich, więc czego byśmy nie wiedzieli albo jakich braków byśmy też nie mieli, to i tak my edukację seksualną dzieci zaczynamy od samosinkiego początku, robimy to bardziej świadomie, mniej świadomie, wiadomo, że tych tematów się pojawia coraz więcej, no bo gdzieś tam 2-3 latek dopiero zacznie nam zadawać pytania, ale zaczyna się od samego początku
0: właśnie, tak jak powiedziałaś, zaczyna się od samego początku. Jakoś nazywamy pewne części ciała. Jak to jest? Jak powinniśmy mówić przy swoim dziecku? Jak nazywać części ciała swojego ukochanego bobaska?
1: Najważniejsze jest, żeby dziecko znało słowa, którymi dogada się także ze światem poza domem. Tak, To znaczy, są domy, w których takie słowa bardzo prywatne, takie trochę dziecięte. To jest w porządku, jeżeli dostaje także informacje o tym, że, że na, te, na te części ciała mówi się inaczej poza domem, tak? E, czyli jakby no najczęściej, jeśli chodzi o te typowo męskie narządy, to tutaj nie mamy wątpliwości, bo siusiak jest takim słowem, które jest no, bardzo powszechnie zrozumiałe, tak? Gdzieś tam niektórzy edukatorzy, edukatorki seksualne mówią, że warto też od razu mówić dziecku, dorośli na to mówią penis, tak? E, żeby dziecko się oswajało też z tym dorosłym słowem. To, to jest jakby fajna rada, ale na pewno ten Ciuszek jest też wystarczająco komunikatywny ze światem, tak? Jeśli chodzi o te typowo żeńskie narządy, no to jest trochę trudniej, bo tych słów jest mnóstwo. Trudno też znaleźć jedno słowo, co do którego byśmy się jako tak, jakoś tak społecznie dogadali, że on nam odpowiada. No bo medyczne słowo to jest srom, nie, nie wszystkim się podoba z różnych względów. Coraz bardziej popularnym słowem jest słowo cipka, też się nie wszystkim się podoba z różnych względów. Mamy słowo wagina, które jest najbardziej neutralne brzmieniowo według mnie, ale też ktoś powie, i słusznie oczywiście, że w słowniku to jest tylko pochwa, chociaż zmienia troszkę swoje znaczenie, to trochę chyba idzie z angielskiego, bo też to tam widać i słychać. No i mamy jeszcze jakieś, jakieś takie słowa już dużo mniej znane, tak typu joni czy vulva, może trochę bardziej znana, ale nadal jakby jeszcze powoli wchodzi na nasz jakby polski rynek. E, więc no właśnie, więc, więc trochę, jest, trochę jest problem, aczkolwiek te trzy słowa pierwsze, które wymieniłam są zrozumiałe, tak? E, I jakby na pewno e, dziecko może, właśnie to jest ten problem, dziecko nie zawsze się dogada z drugim dzieckiem, tak? W sensie bywa tak, że małe dziewczyny już zdziwione, tak? Ty masz waginkę, a ja mam coś innego na przykład, tak? E, I jakby to, to mnie to jakoś smuci w sensie, że jakby e, mali chłopcy najczęściej mają jednak taką wspólnotę, tak? Że po prostu wszyscy mają siusiaki, a, dzi- a dziewczynki mają jakieś w ogóle niemalże każda co innego. Mam nadzieję, że to jakoś tak pójdzie, że się dogadamy jako społeczeństwo, jak będziemy mówić. I coś sobie z tego wszystkiego wybierzemy. Ale na razie jest tak, no. I i, i tak jak jak powiedziałam, można różne, jak, jak mamy jakieś słowa, które jakoś nas, nie wiem, wzruszają, czy nasze dzieciństwa, to jest w porządku, ale to jest ważne jednak, żeby dziecko znało te słowa, którymi się dogada też ze światem.
0: Tak jak podkreślałaś, ważne, dobrze jest dopowiedzieć, że dorośli mówią na to tak i tak, żeby to to w ten sposób podkreślać. Ale gdy już rozmawiamy z dzieckiem, gdy już dziecko mówi pełne zdania, czyli chociażby jest dwu-, trzylatkiem, czy powinniśmy w jakiś sposób sami zainicjować rozmowę na temat edukacji seksualnej, czy zaczekać aż pojawią się pytania ze strony dziecka?
1: To jest częste pytanie i w ogóle częsta odpowiedź, tak, że jakby ludzie pytają, kiedy zacząć i odpowiedź brzmi, kiedy dziecko zacznie pytać i jakby to jest tak, ja mam trochę problem z tą odpowiedzią, bo oczywiście, że jak dziecko pyta, to należy odpowiedzieć, to jest oczywiste, to jest oczywiste, czy powinno być oczywiste. Tylko, że z różnych powodów czasem albo dziecko nie pyta, albo rodzicom się wydaje, że nie pyta i to, to właściwie są dwie rzeczy, mhm. e, może zacznę od tego drugiego, czemu rodzicom się wydaje, że dziecko nie pyta? No właśnie, bo dziecko nie zadaje tego takiego tytułowego, strasznego pytania, skąd się biorą dzieci, ale rozmawia z nami o seksualności. Tylko my może mamy czasami w głowach tą wąską definicję seksualności i dlatego tego nie zauważamy, tak? Dziecko nas pyta, dlaczego ta pani ma taki duży brzuch, a dlaczego ci państwo nie wiem, się całują, a dlaczego... No mnóstwo, mnóstwo różnych pytań. Albo jak już trafi do jakiejś placówki na przykład, żłobka czy do przedszkola szczególnie, to, to czasem się pojawia taki temat, a czy dziewczynki mogą coś tam, a czy chłopcy mogą coś tam, tak? To są wszystko rzeczy związane z edukacją seksualną, e, więc czasami my tego tak po prostu nie klasyfikujemy, ale to jak najbardziej się dzieje. E, a czasami, dzieci, no czasami się też zdarza tak, że dzieci nie pytają, bo jak próbowały, no to rodzice jakoś e, zniechęcili trochę dziecko do tych pytań, tak? Powiedzieli, a powiem ci później, e, a to jeszcze jest nie dla ciebie, albo tak jakoś się zastydzili i dziecko załapało, że może nie będzie już rodziców wprowadzać w, taki, w taką konsternację. No więc bywa też tak, tak, znaczy bywają dzieci, które jakoś, jakoś się przestały, przestały pytać i myślę sobie, że gdzieś też tak bywa, że, że jakby bywają rodziny, w których się bardzo unika tego tematu i dziecko jakoś się tego uczy, znaczy, no bo nie zapytamy o coś, co nie wiemy nawet, że istnieje, więc, więc to jest jakoś ważne. Więc ja myślę, ale myślę sobie, że jeżeli z dzieckiem po prostu sobie żyjemy i gadamy z nim o wszystkim, co po prostu się dzieje wokół nas, no to nie ma szans, żeby ta seksualność też się nie pojawiła tak szeroko rozumiana wokół nas, nie? Chociaż rzeczywiście jakby ja gdzieś tam też, na początku chyba kiedyś mi się wydawało, że książki jakby nie są niezbędne, że rozmowami wszystko załatwimy, ale właśnie moje własne dziecko mi pokazało, że że może jednak nie do końca, dlatego że no ja tak myślę sobie, że na pewno gadam, I męczy po prostu, tak? I ja, <śmiech> ja muszę czasami na bieżąco wymyślać te książki, bo, bo nie zawsze są takie, jakby mi się podobały, więc czasami jakby treść wymyślam na bieżąco, ale, ale rzeczywiście no jest tak, tak? Jak gdzieś miałam ten etap taki, że czytają jakąś książkę po milion razy, no to, to te książki też, też były u nas wałkowane i są, i to też jakoś pokazuje, że to jest po prostu interesujące, nie? No bo to jest o rodzinie, to jest o czymś, co, co jest jakoś dziecku bliskie. E, więc myślę sobie, że po prostu rozmawiajmy z dziećmi na różne tematy. Nie, seksualność to nie jest jakiś osobny temat, tak? E, Któregoś trzeba wydzielić, że nie wiem, w piątki od 16 rozmawiamy o seksualności, to, 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 to by było sztuczne. Fajnie mieć jakąś książkę, która, która porusza e, jakoś tak szeroko właśnie tematy ro, rodziny, relacji, e, czy właśnie tego, skąd się biorą dzieci. E, no i tak, jakby oczywiście od odpowiadać na pytania, także
0: się na co dzień jesteś psycholożką szkolną i nauczycielką przedmiotu WDŻ, jak powiedziałyśmy na wstępie, dlatego przekaż nam takie informacje, jak my, jako rodzice, możemy przełamać się i jednak zacząć rozmawiać z dzieckiem o tej edukacji seksualnej. Jak tą rozmowę zaplanować nie o 16, tak jak wspomniałeś, oh. tylko gdzieś to sobie poukładać w głowie. Hmm?
1: Ja wiem, że wielu rodzicom jest trudno, dlatego, że najczęściej z nami nikt nie gadał, nie? Mm-hmm. E, to, to rzadko się zdarza w naszym pokoleniu, żeby, żeby, ktoś, żeby ktoś z nami rozmawiał I w ogóle jestem pełna pocifu dla rodziców, którzy no, przełamują to koło takie, tak? to, to, to e, maraton I z tak jakby. Tak, tak, tak. Tak, i rzeczywiście to jest, to jest niesamowite i wiem, że to jest też trudne, tak, jakby być, być pierwszym pokoleniem, które coś tam przełamuje i o czymś mówi, co, co było tabu po prostu dotychczas, i myślę, że, że tak, jakby to jest ważne pytanie, bo, bo najpierw właśnie powinniśmy się sami jakby oswoić, znaczy, to, to możemy też gdzieś tam razem, nie? Jakby no, jakby nie? Nie nadrobimy tak, jak mamy już dziecko, no to musimy to robić z nim, tak? Ale jakby jak najbardziej to jest zrozumiałe, że, że gdzieś tam też w tym, w tym czasie układamy sobie różne klocki w swojej głowie. I fajnie jest też część tej tej roboty jakby robić też poza relacją z dzieckiem, nie? Czyli jest w tym momencie w internecie naprawdę mnóstwo profili na temat seksualności i naprawdę fajnie je obserwować. Nie trzeba się tam wcale, nie wiem, wysyłać swoich wiadomości, swoich historii i tak dalej, bo nawet czytając na ten temat, obserwując jak inni po prostu swobodnie mówią jakieś słowa, trochę to jakoś tam na nas wpływa i spływa i jakby możemy z tego czerpać, tak? Gdzieś tam są różne grupy, profile, i tak dalej, i tak dalej, czy właśnie podcasty I, i słuchając na ten temat naprawdę można się z tym oswoić. Fajnie, jeżeli mielibyśmy też jakieś osoby, z którymi możemy pogadać, tak, czy, czy z partnerem, partnerką, czy, czy po prostu ze znajomymi, nawet, nawet zagaić właśnie, że ja taki profil jest, zobacz, co myślisz, tak, nie wiem, znasz i tak to, dalej. To jest temat, który gdzieś tam coraz bardziej jakoś tam wchodzi do takich, myślę, prywatnych rozmów Polaków i Polek. Więc rzeczywiście fajnie to sobie oswajać i też zastanawiać się, jakie są moje skojarzenia, nie? No właśnie, czy ze mną rozmawiano, czy nie, a jak rodzice, nie wiem, no właśnie co oni mówili, co oni pokazywali, nie? Takim momentem, który zazwyczaj osobom zapada w pamięć jest pierwsza miesiączka, nie? Co ja wiedziałam, czego nie wiedziałam, jak jak właśnie moi rodzice się zachowali, jakie w ogóle ja jako dorosła osoba mam skojarzenia, tak? Czy bardziej, że to jest jakaś okropna, obrzydliwa, rzecz. Ja wiem, że to jakby trochę tutaj wybiegłam, tak, że to nie przy latkach, ale jakby mówię to jako taki element własnej pracy, bo to jest taki moment w życiu, który najczęściej jakoś tam się jednak wyrył w pamięci, czy znaczy w ogóle początek dojrzewania, nie? Właśnie jakby z, z czym mi się ta moja cielesność e, e, kojarzy, więc ja, jak najbardziej do tego, do tego zachęcam.
0: No tak i to zależy przede wszystkim, tak jak wspomniałaś od wieku. Ja akurat, mimo że spotykałyśmy się przy warsztatach Świadomej Mamy, gdzie są przyszli obecni rodzice, to usłyszałam od Ciebie też na zebraniu w szkole, że gdzieś tam mamy polecając sobie odpowiednie profile do edukacji, żeby już tutaj adolescenta wprowadzić w świat nowych tutaj informacji żeby też właśnie słuchać Ciebie także jesteś tutaj dla dla każdego roku dziecka no bo jest tak, że w jakiś inny sposób przekazujemy swoje informacje dla dziecka w wieku gdy dziecko ma roczek, a inaczej gdy dziecko ma trzylatka inaczej inny zakres słów używamy? Jak, Jak to można zdefiniować?
1: No na pewno po prostu tematyka jest coraz szersza, tak? znaczy, no gdzieś na początku to są podstawowe tematy, nie wiem, z czego się składa moje ciało, tak? czy właśnie to, to, to słynne, skąd się biorą dzieci i też to jest tak, że, że no, no w ogóle jest taki wiek, w którym dziecku w ogóle wystarczy, że z brzucha, prawda? I, i, i i, jakby, I to jakby taka słynna anegdota z książki Agnieszki Stein. Tak? że dziecko pytało, skąd się biorą dzieci rodzice z Poceni, a okazuje się, że dziecku tam chodziło, że czy tam jest ze szpitala, czy z Krakowa, czy tak. i no że w ogóle nie chodziło o, o żadne intymne szczegóły życia rodziców. Um, więc to jest taka jakby z tego wynika fajna rada, jakby sprawdzić, czy wiesz, o co dziecko pyta. Czasami to jest trudne, no bo jakby dziecko pyta, tak, że nam się naprawdę wydaje, że wiemy, a okazuje się, że nie wiemy. No więc więc tak, no że inaczej mówimy, ale też o inne rzeczy dziecko nas pyta, tak? Znaczy, gdzieś tam mi się wydaje, że ważna jest taka otwartość, jakby co moje dziecko chce usłyszeć, a nie co ja mu chcę powiedzieć, tak? Czyli jakby dziecko mnie pyta, no właśnie, malutkie powiedzmy, skąd się biorą dzieci, albo właśnie czemu ta pani jest taka gruba i ma taki wielki brzuch, no to, to mówię, tak? I właśnie można na początku powiedzieć to bardzo krótko, tak? Na przykład, że z brzucha, nie? I bywa tak, że dziecko, aha, i tam wraca do swoich spraw, a, a za trzy tygodnie przyjdzie i pyta, ale skąd on o siebie że w tym brzuchu, nie? No i faktycznie, i faktycznie jakby no, no musimy iść dalej, jeżeli chcemy, żeby ta relacja i ta rozmowa trwała. Um, ja bardzo nie lubię wszystkich odpowiedzi wymijających, które niektórzy rodzice bardzo lubią i rozumiem, że są do nich bardzo czasami emocjonalnie przywiązani, ale dzieci się nie biorą z miłości. Mhm. To nie jest prawda. Dzieci się nie biorą z przytulania. To nie jest prawda. Są dzieci, które czasami się boją potem, tak? No bo kochają na przykład rodziców, albo przytulają się z kimś, boją się, że zajdą od tego w ciąży, albo chcą od tego zajść w ciąży, bo różne pomysły dzieci mają. Trochę rozumiem, ale trochę mimo wszystko nie lubię i jakby dzieci się nie biorą z nasionek. Jakoś rozumiem tą metaforę, ale jakby metafory w ogóle nie są dla takich małych dzieci. Metafory dzieci łapią dużo później. Mm-hmm. I jakoś nie wiem czemu słowo plemnik miało być, być, być trudniejsze od słowa nasionko. Wydaje mi się, że jest na, na podobnym poziomie jakby t- t- trudności. Zwłaszcza, że dzieci, które o to pytają, uczą się kilku słów nowych dziennie. I myślę, że nie ma problemu, żeby jedno, jedno miejsce zajęło słowo plemnik czy komórka jajowa. No więc jakby to, to jest na przykład taka też odpowiedź, która gdzieś... Może to jakoś wygodna dla niektórych, tak? ale dzieci się generalnie biorą z połączenia plemnika i komórki jajowej i to jest jakby o tyle też fajna odpowiedź, że on obejmuje też in vitro, tak? E, bo jakby prawdą też by było powiedzieć, że dzieci się biorą z seksu najczęściej, tak? Chociaż ta odpowiedź, na to myślę, że tutaj wielu naszych słuchaczy i słuchaczki przerazi, prawda? No bo to jest straszne słowo na S dziecko na pewno zapyta, co to jest. E, mam post na ten temat, <ślad> jakby trochę opowiedzieć. jakby co. E, no ale w każdym razie to, to też jest fajna odpowiedź i też zyskujemy może dwa tygodnie, aż dziecko przytrawi i zapyta co to jest ten plemnik, co to jest ta komórka jajowa. Znaczy, dobra, nie będę aż tak pocieszać, bo może zapytać od razu, ehm, więc e, no właśnie, jakby myślę sobie też, że jak już mamy takiego dwóch, i widzimy, że jest wygadane albo wygadana, to możemy sobie w ogóle poćwiczyć odpowiadanie tak na sucho na różne pytania, w sensie no e, przyda nam się to, nawet jeżeli dziecko nie, nie zada takiego pytania wprost, tak jak sobie wymyśliliśmy, to takie uswajanie się, nie wiem, no ja tak robię często, jak mam jakieś, nie wiem, wystąpienie publiczne, takie, które jest jakoś dla mnie nowe, czy, czy, czy jakoś właśnie ten, że ja sobie, albo trudną rozmowę, nawet taką prywatną, że ja sobie ją przeprowadzam w głowie i potem jak idę na tą rozmowę, to już to nie jest moja pierwsza rozmowa, tylko druga, więc, więc zachęcam to bardziej z takich metod radzenia sobie z tremą, czy ze stresem, ale myślę, że sobie można takie w głowie, albo właśnie z partnerem, czy partnerką takie rozmowy też, też prowadzić, czy zastanawiać się,
0: jakbyśmy powiedzieli. Och, tak, no czekamy na te pytania I, i podkreślam tutaj, że nawet jak już padną te pytania, to też jest ważna Twoja reakcja rodzicu na to, jak dalej pobrniesz w odpowiedzi, bądź i, i pochwalisz, że fajnie, że tutaj jest taka ciekawość dziecka, no bo, bo niestety są niektórzy rodzice, którzy ucinają tą dalszą edukację i, i ta rozmowa się bardzo często kończy, prawda?
1: Ja myślę też, że to nie jest koniec świata, jak powiemy, wiesz co, nie wiem, muszę się zastanowić i wrócę do Ciebie, nie? Tylko nie wracajmy za dwa lata, <gry> tylko, tylko wracajmy za, za rok, nie? Boże, za dzień chciałbym powiedzieć. E, tak, wiesz, jakby przemyślmy to sobie, weźmy sobie tam trzy głębokie oddechy. Sprawdźmy sobie coś nawet, tak? W internecie. Przecież też, też jakby dzieci nas zaginają takimi pytaniami, że, że po prostu nawet nie wiemy, nawet jak to tu trudno wypo, wytłumaczyć, a jest dopiero łatwo, to też jest, okej, okay, Jezu, słuchaj, nie wiem, że to zaskoczyłaś mnie, tak? Muszę się chwilę zastanowić, mhm. ale, ale będę pamiętać i wrócę, tak? I to już jest nasza odpowiedzialność, żeby wrócić. To no nie, nie czekamy znowu na pytanie, nie? Bo to jakby my mamy tutaj teraz udowodnić, że, że, że można z nami gadać po prostu i że jesteśmy jakoś w tym uczciwi.
0: A co dzieje się w rozwoju seksualnym dziecka w wieku właśnie od tego pierwszego dnia, aż po trzeci rok życia? Znaczy tu, tutaj
1: bym chciała powiedzieć właśnie o tych tematach, które się pojawiają, nie? Bo mhm. o tych tematach, które czy chcemy, czy nie chcemy, to, e, no to one właśnie dotyczą seksualności, i po prostu pojawią się w naszym życiu, nie? Bo jakby rodzic, który by sobie powiedział no, edukacja seksualna jest głupia i jakby ja tego nie będę robić, no to jakby nie da się, tak? Znaczy, no bo nawet jak on nie umyje swojego dziecka, to ktoś raczej je umyje prędzej czy później e, i jakoś to zrobi, nie? E, I jakby, no bywa oczywiście tak, że gdzieś tam sobie rozmawiamy myjąc takiego niemowlaka i mówimy, umieje ci główkę, umyje ci rączki, umyje ci brzuszek, no i właśnie pytanie, co dalej, nie? Czy coś będzie dalej, czy od razu umyje y, 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 nóżki, tak? E, w którymś momencie poza tym jest taki moment, że dziecko odkrywa po kolei swoje ciało, tak? Wsadza rączki do buzi, wsadza nóżki do buzi rzeczy sobie tam ogląda, kolanka i tak dalej, no i jakby no, no, zorientuje się żeby genitalia. a Te genitalia gdzieś będą też dla tego dziecka ciekawe, dlatego, że przez większość czasu są zakryte. Więc jak już będą przez chwilę odkryte, no to będą interesujące. I też pytanie, czy my zrobimy ojej, zostaw, tu nie wolno, bywa też tak, na przykład, że pobrudzisz, tak. Co ciekawe, właśnie to też Agnieszka z w swojej książce mówi, że, że są rodzice, którzy mówią, a pobrudzisz sobie ręce od genitaliów, a niektórzy mówią, że pobrudzisz sobie genitalia od rąk. Czyli właściwie jakby my jako tak nie wiemy właściwie co jest brudniejsze, ale jakby <laughs> wiemy, żeby na wszelki wypadek nie dotykać, nie? Więc jakby różne tutaj są, są... No i my jakoś, jakoś zareagujemy na to, nie? Znaczy w sensie albo w ogóle, ale jakby no, brak reakcji w pewnym sensie też jest reakcją. No więc, no więc mycie, tak? Przewijanie. Właśnie to, czy jak wybieramy zabawki dla niemowlaka, to no jeszcze akurat jeśli chodzi o niemowlaka to bywają, jakby, że, że ten dział jest ogólny, tak? ale potem mm-hmm. już trochę później zaczyna się dział dla dziewczynek i dział dla chłopców. tak? Zresztą tak no, jakby mamy ubranka z samochodzikami i ubranka z falbankami i jakoś, jakoś jakby kierujemy też tą zabawą dzieci. tak? I wiemy, że naprawdę nawet ludzie uważający się za tolerancyjnych, no ni- niestety jakby kierujemy się tymi stereotypami tak? i jednak bawimy się bardziej no nie wszyscy, tak, ale tak jakby statystycznie. Jakby inaczej po prostu, dziewczynka, inaczej mówimy w ogóle do dzieci, tak? Właśnie to, co powiedziałam na początku, innych przymiotników też używamy, nie? że chłopcy są częściej silni, odważni, a dziewczynki są częściej słodkie, śliczne. Więc to, to gdzieś jest bardzo ważne.
0: A, a propos tych stereotypów, czy lepiej, aby mama rozmawiała z córką, a tata z synem w temacie właśnie edukacji seksualnej, czy nie ma to znaczenia?
1: Nie ma to znaczenia, to znaczy i jakąś zasadą może być to, że najfajniej by było, żeby rozmawiał ten rodzic, do którego dziecko się zwróciło, czy ta osoba po prostu, do której dziecko się zwróciło, bo oczywiście to może być przypadkowe, tak, że jakby po prostu akurat się coś pojawiło w głowie i stał obok, ale jakby to daje dziecku taką jakby no, taką odpowiedź, żeby po prostu możesz, tak, jakby możesz tą osobę, którą pytasz, możesz o to pytać i jakby, ale może, to też nie jest do końca przypadkowe, dziecko chce rozmawiać akurat z tą osobą, więc też fajnie by było, żeby, e, żeby mogło, nie ma żadnych przeciwwskazań, także przeciwwskazaniem byłoby to, że po prostu któraś z, z tych osób nie chce rozmawiać, tak? no, to, no to nic na siłę, znaczy, dziecko albo któryś rodzic, ale, e, ale generalnie to nawet byłoby fajnie, że, że, żeby to, no bo tak stereotypowo no to jest zgodne, tak? że właśnie matka rozmawia z córką, a ojciec z synem, nawet fajnie by było, żeby to się mieszało, bo no bo to gdzieś tam nas jakoś otwiera potem na różne rozmowy w, w przyszłym świecie, tak? No większość z nas będzie miała partnerów innej płci, więc e, takie doświadczenie rozmawiania z sobą innej płci jest bardzo e, wartościowe. E, a poza tym myślę sobie w ogóle, nie wiem, ja jakoś tak osobiście też nie lubię tego takiego sztywnego podziału na mężczyzn i kobiety, który e, w, w Polsce jest i, i jakby nie wiem, nie, nie wchodzę w żadne teraz kontrowersyjne tematy, naprawdę. Chodzi mi po prostu o takie... No kreowanie takiego podziału, takie stereotypy, a że chłopaki to jakoś, a dziewczyny to jakoś, a, a dziewczyny to na pewno chłopaków nie zrozumieją, tak? A chłopaki to na pewno nic nie wiedzą o miesiące, To myślę, że jest jakby szkodliwe dla nas wszystkich, tak? Bo my się po prostu wzajemnie nie rozumiemy, nie rozumiemy swoich jakichś ważnych tematów i nie wiem, lęków, bóli i tak dalej i jest nam się trudniej dopytać jako społeczeństwo, więc myślę, że um, doświadczenie rozmawiania po prostu z osobami różnej płci na temat Cielesności, intymności i tak dalej Jest wartościowym doświadczeniem Ale nic na
0: siłę no właśnie, e, cielesność, intymność Czy już od tych pierwszych dni Zaznaczamy e, jakąś granicę intymności Swojego dziecka?
1: Jeszcze raz powiedz Bo w ogóle coś mi tak ucina e, Twoje wypowiedzi
0: Czy już od tych pierwszych dni Zaznaczamy tą granicę intymności U swojego dziecka?
1: E... Zależy co to znaczy, znaczy w ogóle intymność w, jakby w takim języku psychologów, edukatorów seksualnych oznacza nie intymność erotyczną, tylko intymność, która polega na bliskich relacjach z ludźmi, więc w ogóle to słowo intymność jest coś zrozumiane, jak mówią psychologowie albo właśnie edukatorzy, edukatorki. Eee... Ale muszę dopytać, co masz na myśli, bo bo, bo, bo bardzo to jest różnie rozumiane to zaznaczanie granic, intymności dziecka. O co to chodziło?
0: Kiedy na przykład uczymy dziecko, że jest w toalecie i zamyka za sobą drzwi, a nie robi kupę do nocnika na środku pokoju, kiedy przejść właśnie ten moment, kiedy pokazywać już, kiedy dziecko powinno pokazywać granice i zamykać na przykład drzwi?
1: Okej, no więc jakby bardzo często się spotykam właśnie z takim rozumieniem granic, który jakby, że ja mam inaczej, to znaczy granice są dla mnie czymś, co każdy człowiek posiada i każdy człowiek czuje a w ogóle dzieci to są w tym akurat super najlepsze o ile im w tym nie, jakby tego nie utrudnimy nie, znaczy dziecko bardzo wyraźnie mówi kiedy się dzieje coś, czego ono nie chce, tak nie, nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie tak, albo po prostu Odsuwa, tak. Często mamy problem, bo dzieci na przykład biją, tak, ale to jest ta umiejętność właśnie bardzo wyraźnego pokazywania swoich granic, i jakby my nie musimy uczyć ludzi pokazywania ich granic, znaczy my musimy, ewentualnie fajnie by było, żebyśmy im nie przeszkadzali w tym. Nie chodzi mi teraz o przyzwalanie na bicie, ale o jakby zauważanie tych granic, i zauważanie tego co dziecko nam mówi, a jakby możemy sobie gdzieś tam wpływać na to w jaki sposób tak, to, to okazywać i zaznaczać te granice, ale taki moment, że dziecko się zaczyna jakoś chować z różnymi czynnościami na przykład tak, fizjologicznymi, to jest naturalny etap, który się po prostu pojawia. Poza tym jakby to, to trochę na to wpływa, tak, żeby, że są też jakby zasady danej rodziny. Są rodziny, w których ludzi też nie zamykają ze sobą drzwi w toalecie. I wiadomo, że takie dziecko będzie miało pewnie, znaczy może się zacznie zamykać oczywiście, wtedy to szanujemy, tak? Ale może mieć tak, że nie będzie, tak? To jest zazwyczaj tak, że to się pojawia dziecko zazwyczaj, jeżeli idzie do przedszkola, no to zauważa, tak? Chociaż dzieci w przedszkolu akurat różnie bywa, tak? W sensie nawet nie zawsze są te, są te drzwi w tych, w tych przedszkolach, nie? Ale to się, to się gdzieś po prostu pojawia. Ten wstyd się pojawia dosyć późno, bo on się czasami pojawia nawet pod koniec przedszkola. I myślę sobie, że my czasem większą jakby szkodę robimy dzieciom właśnie wydaje nam się, że dbamy o granice dziecka, a tak naprawdę wtykamy mu nasze własne granice, nie? czyli mówimy schowaj się, zamknij się, zakryj się i tak dalej. Możemy oczywiście tego uczyć, jakby, no szczególnie jak jesteśmy gdzieś na zewnątrz, tak? ale bardziej nie tak ucieczkowo właśnie schowaj, zamknij się, tylko no tłumacząc jakieś zasady, tak? Słuchaj, wiesz co, no mamy taką zasadę, że no nie chodzimy nago po ulicy na przykład,
0: tak?
1: No bo, no bo mo, mo, uważam też, że może być dziecko, które ma taki pomysł, tak? Mhm. E, ale po prostu tłumacząc, ale jakby gdzieś tam, e, gdzieś tam wpadając w popłoch, tak? Ukrywając, zakrywając, krzycząc i nie wiem, byciem przerażonym, no dziecko jednak dostaje taki komunikat, że, że z jego ciałem jesteś okej okay i z czymś, co dla niego jest zupełnie... Naturalne, więc jak myślę sobie bądźmy uważni na te granice, które dziecko nam pokazuje. Eee, właśnie, bo tak teraz sobie pomyślałam w ogóle, jak to chyba często bywa tak, że właśnie my próbujemy dbać o granice naszego dziecka, właśnie mówiąc mu, zamknij się w toalecie, schowaj się, przykryj, a jednocześnie mówimy po całej babcie usiąść tam dzieckowi na kolana itd., mm-hmm. i tak dalej, nie nie, jakoś nie zauważamy, że to, to są granice bardzo ważne też dla dziecka, nie, że że dla niego nie ma problemu właśnie zrobić kupę na środku, nie wiem, łazienki czy nawet pokoju w nocniku, mhm. ale nie chce na przykład klać do kogoś. I my jakby jedną granicę mu wtykamy na siłę, tak jakby, a, a drugiej mu nie pozwalamy zachować. nie? Więc no więc jakby wydaje mi się, że, że warto sobie pomyśleć o tym, co to są te granice, że każdy człowiek ma własne i naprawdę ma taki własny system obrony tych granic. I jakby, no, jakby patrzmy na to, słuchajmy i obserwujmy własne dziecko, nie? I jakby, ja wiem, że to czasem jest trudne, bo, no, bo babcia na coś liczy, tak, bo babcia przyjechała z daleka, bo kupiła prezent i tak dalej, i tak dalej. No, ale jeśli chcemy dbać o te granice, i o to, to, to są też granice intymności dziecka, no to, to, to to jest właśnie tam, nie? To tam możemy to zrobić i powiedzieć, e- Mamo, wiesz co, Staś może ci pomacha, tak, a może może na do widzenia się przytuli, bo może się jakoś oswoić z tobą bardziej, nie, pozwólmy, żeby, żeby zrobił to po swojemu.
0: No chyba temat granic to temat na osobny podcast, prawda? bo <grymne> ja już mam w głowie multum innych pytań, ale tak reasumując, bo wiesz, my cały czas się edukujemy i na pewno będziemy tutaj wchodzić na Twój profil w UDŻ dla zaawansowanych i uczyć się na bieżąco, ale czy są jakieś publikacje, które są przeznaczone do edukacji seksualnej dziecka w wieku do trzeciego roku życia?
1: Ja ja bym bardzo chciała polecić najpierw książki dla dorosłych, (laughs) dla rodziców. Są na polskim rynku dwie, które można polecić. Jedna to jakby absolutna arcydzieł, znaczy to jest jedna z najważniejszych książek, jakie przeczytam w życiu, to jest nowoczesne wychowanie seksualne, właśnie Agnieszki Stein. To jest była książka, naprawdę warto, bo to jest jakby jednocześnie o wychowaniu i jednocześnie o seksualności, więc trochę załatwia nam dwa tematy. Bardzo, bardzo polecam. A w temacie na przykład, tam też będzie dużo o granicach, ale też jakby na świeżo jestem z, z drugą książką Agnieszki i jeszcze Gosi Stańczyk. Boże, zapomniałam teraz tytułu, dokładnie zbudujemy sobie wioskę? Chyba tak, bo, mhm. bo, bo pierwsza książka jest potrzebna cała wioska, a druga chyba tak, chyba dobrze powiedziałam. I druga książka dla rodziców to jest książka Karoliny Piotrowskiej, Rozwój seksualny dzieci. To jest już taka bardziej konkretna i krótsza książka, ale obydwie są rzetelne. A jeśli chodzi o książki dla dzieci, to akurat w tej grupie wiekowej, ja, że tak powiem, nie mam swoich zachwytów, takich większych, uh-huh. dla maluchów akurat jakby jest trochę problem. Ja mam na, swoim, na swojej stronie i na swoim Instagramie zapisane stories i, i na Facebooku jest post o polecanych książkach, ale tak naprawdę że nie, nie jest takim super zachwytem. Dla w sumie najmłodszych dzieci to chyba jednak jest jakby najsensowniejsza książka, jest taka książka z okienkami w ogóle, bardzo bardzo atrakcyjna. Ona się nazywa po prostu Skąd się biorą dzieci, nie pamiętam teraz wydawnictwa, ale to jest książka z okienkami, więc jest taka bardzo charakterystyczna. Ona też jest dosyć wygodna dla rodziców, bo tam jest bardzo dużo o zwierzętach i przy okazji jest też o ludziach. Tam myślę, że jak, jak jakby jest jakiś rodzic z jakąś trudnością w, w tym temacie, to jest jakoś mu łatwiej, bo tu o łabędziach, a tu o człowieku, a tu o, o, tam, o żabach, tak? o kijantach, a tu, a tu znowu o człowieku i tak jakoś to, to idzie.
0: I tak się e, nauczymy o takie... mówić o tej seksualności w ten sposób właśnie. Mhm.
1: E, no tak, to gdzieś tam pokazuje też, e, jeśli chyba nie wiem, miejsce na, tego tematu w naturze. Jeśli chodzi o takie książki, które gdzieś tam przedstawiają, że tam dzieci i mama w ciąży i tak dalej, to no, jest kilka, które polecam, ale tak naprawdę do każdej mam jakieś spore zarzuty. I tak naprawdę książka, która gdzieś tam, do której mam już najmniej zarzutów, to jest już książka dla, dla trochę starszych dzieci, bo to jest e, Dziecko w brzuchu mamy. Ale to już jest tak, e, no raczej 5-6-latki, bo to już jest dosyć sporo tekstu. Mhm. E, no więc tak, więc e, może, może, może 2022 rok przyniesie. Moją książkę,
0: kto wie. Och, to koniecznie się nam tutaj pochwa. To na koniec, reasumując, Tosiu, to kiedy zacząć tą edukację seksualną dziecka? <głos> już. <głos> już teraz, już cały państwu, czas. Już Państwo
1: zaczęli, no, już państwo no. zaczęli e, słuchając nas, tak? tak, tak. E, to, to jest już też właśnie wa, wa, ważny krok. E, ja czasem tak się śmieję na, na lekcjach, które też prowadzę, że Boże, tak nic nie zapamiętacie, albo tak, jak po prostu, nie wiem, nawet mi prowadziła najgorszą lekcję na świecie, to przynajmniej e, no, słuchaliście przez, znaczy nie to, że ja cały czas gadam, tak, no ale w sensie, że no w ogóle mieliśmy, tak, 45 minut gadania, e, czy słuchania, e, no właśnie o tej seksualności, tak, bez... Bez wstydu, bez jakiegoś, nie wiem, bez, 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 że to, tak, że tam, bez takiego obchodzenia tego, tylko tak normalnie po ludzku, i myślę, że to, to jest gdzieś taka wartość dodana tego mojego gadania zawsze, tak? Nawet jak jakiś nic konkretnego nie zostanie, to przynajmniej była jakaś babka, gadała o seksualności przez pół godziny, i nie wiem, tak. Głowa jej nie wybuchła, włosy na rękach jej nie wyrosły, i jakoś, i jakoś się da żyć, nie? Um, więc jakby nie bójmy się też, bo to po prostu jest, to jest po prostu życiowy temat, no jakby, e, jakby to jest w ogóle taki temat, gdzie, gdzie jakoś tak e, fajnie też czuć właśnie, że możemy być tym pierwszym pokoleniem, które to zmienia, i możemy mieć też właśnie budować taką fajną relację z dzieckiem. E, taką, no właśnie, że gadamy o wszystkim. E, no jakby, ale też nie, nie ma takiej potrzeby, żeby to oddzielać, tak? To po prostu jest, jest życie, tak?
0: To po prostu jest życie, tak po prostu, po ludzku, normalnie. Psycholożka, edukatorka seksualna Tosia z WDZ dla zaawansowanych. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.